0: تحدثنا في الدرس الماضي حول الروايات التي وردت في أول نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه واله وذكرنا رواية الطبري ابن جرير الطبري ورواية صحيح البخاري وعلقنا على الموضوع التي معناها أو ما ورد فيها أن رسول الله عندما نزل عليه الوحي في رواية ظن من نفسه أنه أصابه المس لبس الشيطان وفي رواية أنه خاف على نفسه من الجنون وفي رواية أنه أراد أن يرمي نفسه من حالق جبل بده ينتحر هذا علقنا عليه سابقاً اليوم بدنا نعلق على بعض المرويات من طرقنا احنا حتى يصير في توازن بين السنه والشيعه شيء خل نشوف بعض الروايات اللي وردت عنا يؤكدون مساله ورقه ابن نوفل يعني علماء الشيعه او بعض علماء الشيعه المؤرخين يؤكدون مساله ورقه وان خديجه عليه السلام عندما جاء رسول الله من الغار وخبرها طبعا كان, كان مضطرب او يعني يشعر بثقل الرساله نعم يشعر بثقل الرساله مش لان رسول الله خائف لان رسول الله او اصابه او اصابه كما قال الرواه لا ابدا نعم. لان رسول الله شعر بثقل المسؤوليه يعني واحد انت بتجي بتحمله امانه واي امانه امانه الدين امانه الرسالات السماويه باسرها امانه امانه من الطبيعي ان يضطرب ويخاف من ان لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى اما انه خائف من جبرائيل عليه السلام وخائف ما بعرف شو غتني هاي حكايه الرواد مع الاسف الشديد اللي دونت في كتب, المس... كتب المسلمين زين اجا رسول الله خبر خديجه امنت به خديجه وكانت اول من امنت سلام الله عليها أم المؤمنين خديجة فذهبت إلى ورقة ابن نوفل وأخبرته الخبر نفس الكلام الوارد في روايات السنة وارد عند أيضا في روايات الشيعة قال فرجعت خديجة إلى رسول الله وانطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي وهو ابن عمها وكان قد تنصر وفي رواية كان قد تأله وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله وبما رأى وسمع فقال ورقة بن نوفل قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده إن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاء الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى بن عمران وإنه لنبي هذه الأمة قولي له فليثبت أنا بفهم أنه خديجة ممكن تروح تخبره لورقة أنه والله زوجي صار نبي بس اللي مش قادر افهمه انه خديجه عليها السلام شاكي والنبي شاكك بدبوته صور واحد بده يثق جاي لازل مبعوث رحمه للعالمين ومبعوث بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب شديد ومبعوث ومبعوث ليتمم مكارم الاخلاق وشاكك بحاله بده ورقه ابن نوفل اللي له اثبت هذا الناموس اللي نزل على موسى وشيء مؤسف هذا كلام هم من طرق الشيعة حكينا على السنة وهي عم نحكي على الشيعة عشان ما يزعلوش ناينوز طيب ثم اسمعوا هالروايه الثانيه وساع علق على كل الروايات بطبيعه الحال اذا بدي ناقش كل الروايات والله يا اخوان عمري اذا الله لك كتب لي لعيش ل100 سنه وان شاء الله لا ما بيكتبش يصدر عفو ياخذني تعبنا من هالدنيا عمر يعني ما بيكفي عمر اذا بدك تناقش كل المرويات اللي وردت بس عم بعطيكم نماذج نماذج لنشوف احنا وياكم هالتاريخ اللي مزور قديش قديش لعبت فيه الايادي طيب اجى النبي صلى الله عليه واله جاء عن خديجه انها قالت لرسول الله يا ابن العم اتستطيع ان تخبي... تعمل له اختبار لتتاكد انه هو نبي والله مش نبي وانه هذا اللي نزل الله جبريل عليه السلام والله جن نفس انك تورد هاي الروايه مش معناه انت عم تثبت النبوه هذا معناه انك عم تدس السم في العسل يعني معناه شو عم تقول شككوا شككوا يمكن يكون جن من جبريل هاي مثل ما قال بعض الناس واليوم الملاحدة هيك عم بيقولوا جن ما بعرف اذا بيعتقدوا بالجن اصلا ان يا اخواننا الملاحدي بيعرفش بس على كل حال اخواننا في الانسانيه طيب قال يا ابن العم قالت اذا تستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا الذي ياتيك اذا جاءك قال نعم فلما جاءه قال لها رسول الله هذا جبريل قد جاءني فاتته وقالت قم واجلس على فخذ اليسرى فقام وجلس اوف لا حول ولا قوه الا بالله فقالت له هل تراه؟ قال نعم قال ثم تحول رسول الله إلى فخذها الأيمن قالت له هل تراه؟ فقال نعم ثم حولته إلى حجرها قالت هل تراه؟ قال لها نعم فكشفت عن رأسها وألقت خمارها ناحية وقالت هل تراه؟ قال له فقالت له أثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هو بشيطان يلا اسمعوا انتم هلا صار عندكم عقل نقدي تحليلي واحنا قلنا ونرجع بنقول نحن زماعة نحلل ولا ننقل نحلل ولا اننا مامورين ان نحلل بالصيرة قد ما فيها اكاذيب طيب اول شيء خديجي مش متأكد انه هو نبي ثاني شيء بدها تتاكد اكثر قالت له اقعد هون رجعت قال قلبته لهون رجعت قلبته على الوسط. بالله عليكم هيك روايات مين كان مع خديجه ليروي هيك روايات؟ ما راح طبعا في في يقول لك اول ثاني ثالث بحط لك عشر إشكالات على الروايه. وعلى مبنانا موثوق الصدور كبه على البحر الروايه ما بتسفر فلس. هاي موجوده بكتبنا احنا. بكتبنا احنا. يعني مثل بحار الانوار ومثل زه طيب فضلا عن هذا كله سؤال واحد بس انه جبريل عليه السلام ما بيجوز له يشوف نسوان بالشوشه؟ ليش تكليف جبرائيل مثل تكليف البشر؟ مثلا ولكم التفكير يا اهل التفكير اذا دخلت الملائكه بيتا، قديش عندنا روايات؟ الملا البيوت الذي فيها غناء محرم لا تدخله الملائكه بيوت الزنا لا تدخله الملأ الى اخره طب الملائكه وقت اللي بتفوت ما عم تشوف نسوان بشوشي داخل البيت طب اذا كانت الملائكه ما بجوز تشوف كيف عم تفوت على هالبيوت شو هالحكايه ها هي برسم كمان التحليل العقلي النقدي هيك روايات مع الاسف موجوده في كتبنا سؤال يسال انه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايها المسلمون هذه إشكالات ملاحدة هلأ نبلش نفنن بلشنا من هلأ ورايح بإخواننا الملاحدة وإشكالاتهم على رسول الله أن أنتم تدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يبلغ ويأتي بمثل هذه الرسالة وهو رجل أمي أن نال رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يكتب أن يأتي بمثل ما أتى لابد ان محمد نبيكم رجل عبقري استطاع ان يسرق جهدا هنا او هناك مثل ما بيقولوا اليهود اليهود بيقولوا انه اللي كتب القران حقام يهودي لرسول الله وبعدين راح قتلوا نفس الاشكال هنا انه هذا سرق له شو جهد من هون او العياذ بالله من هون او من هون ثم اتبني وقعد عمل فيه من خلاله نبي هذا التفكير مع الأسف قاصر جداً فضلاً عن أنه كاذب وخطأ قاصر جداً ليش؟ لأنه احنا في كثير من الأحيان نفكر برسول الله مثل ما نفكر بعضنا يعني اليوم مثلاً عندك بعض المؤلفات لفلان بيسرقها فلان وبينسبها لنفسه فهو بيفكر مثل ما هالعقول الكبيرة سواء كانت ملاحدة أو غيرها عم تسرق من بعضها نفس الشيء هو سرق لا مش صح الحكي. اصلا سر محمد صلى الله عليه واله وسلم في دعوته انه لم يكن يقرا ويكتب وجاء بما يعزز العرب والعجم ولو كان هناك رجل يستطيع ان يكتب قرانا لاستطاع غيره من الرجال ان يكتبوا افضل منه. انه معقول رب العالمين خالق بس واحد يهودي هلا رد على اثنين معقول رد على اليهود الحاخامات ورد على الملاحدة إنه معقول رب العالمين فقط طبعا باعتقاد رب العالمين ملاحدة ما بيعتقدوا اليهود بيعتقدوا إنه في رب العالمين معقول إنه خالق بس رجل واحد يستطيع أن يكتب مثل هذا القرآن و 1400 سنة ما استطاع أحد أن يكتب سورة واحدة مثل القرآن شو الرجل العجيب هذا هذا شو بيدل؟ هذا بيدل على ان القرآن ليس من صنع البشر وهذه رسالة محمد وإذا كان ليس من صنع البشر وسرقه من أحد غيره طيب فلماذا أعان الله على كتابه محمد بن عبد الله الذي أخذ من غيره ولم يعن ذاك النبي الذي كتب أو جاء بالقرآن هاي هم اشكال؟ شوي فكروا ايها الملاحده يعني إن والله نحن بنفوت على الفيسبوك وبنكتب اشكال وخلصت الحكايه؟ لا ما خلصت فكروا شوي هل تستطيعون ان تاتوا بمثل هذا القران؟ لا طبعا رح يجي بعدين التناقض وما التناقض في القران هذا كله حكيهم لعدم فهمهم بالعام والخاص واللغه وغير اللغه والمحكم المتشابه إلى اخره بس الكلام هل تستطيعون من استطاع ان ياتي قبل محمد وبعد محمد بمثل هذا القران ما حدا فاذا هذا سر محمد انه لا يزيد القراءه والكتابه وهذا اهم رد على بعض المسلمين اللي بيقولوا لا 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 رسول الله امي يعني من ام القرى بيعرف يقرا ويكتب وهذا نقص ما بجوز كنت تقولوا هيك هذول اهم اشكالهم مثل اشكال يهوديك نفس الشيء ليس بنقص سر محمد أنه لا يجيد القراءة والكتابة وأعجز العالم بمثل هذا القرآن الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة من مثله. هذا السر نبوته هذا السر دعوته صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يكشف عن أنه نبي مش يكشف عن أنه ليس بنبي أخذ عن غيره شوف كيف ألبنا السور عليهم هذا يكشف عن أنه نبي ولا يكشف عن أنه سرق من غيره لو كان سرق من غيره لأمكن لغيره أن يكتب مثله لماذا لم يكتب أحد أليس في الأرض مفكرين وعباقرة ومبدعين بلى ليش مستطاعوا أليس في الأرض من حاول أن يكتب ضد القرآن الكريم بلى زنادق أبي الدرداء وابن أبي العوزاء وفلان البصري كل واحد اتكلف بربع القرآن وقديش. حولا كاملا سنه بس لينقضوا كل واحد ربع القران كل واحد وقف عند اي هاي اجوا لحتى لينقضوا عند الامام الصادق اي يا سابقا وما استطاعوا ان ينقض كل واحد منهم ايه من الكتاب فكيف بكل الكتاب او بربع الكتاب زين فهذا سر معجزته ولان رسول الله ينبغي ان يكون كاملا من حيث العقل البشري نعم يستطيع ان يتحمل مثل هذه الرساله العظمى التي هي خاتمه الرسالات ويستطيع ان يكون نبيا وليس بالضروره ان يكون يجيد ان يكون يجيد القراءه والكتابه لان القراءه والكتابه سر معجزته سر معجزته انه لا يقرا ولا يكتب وهذا ما اكده القران وما كنت تدري ما الكتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب لو كنت تكتب او تقرا ارتاب المبطلون كانوا قالوا هول المشككين بدينك انه والله اخذه اساطير اساطير اكتبها او تعلمها او اخذها او او الى اخره لانك لا تقرا ولا تكتب اتيت بهذا الاعجاز بكفي على هذا السؤال هذه الاجابه سؤال اخر لماذا لم يكن محمد صلى الله عليه واله على دين عيسى بن مريم؟ أو على دين موسى بن عمران؟ بل كان على دين إبراهيم على الحنفية ليش؟ ولا المفروض أن يؤمن محمد صلى الله عليه واله بآخر دين هذا هم إشكال زتوه بالسوق أنه إذا أنتم بتقولوا كل ما إجى نبي ينبغي أن يجب أن نؤمن به لماذا آمن محمد بإبراهيم ولم يؤمن بمن؟ بموسى وعيسى. آه بس ينحط الإشكال بتحسه ضخم. إنه ما يعني معناته إنه محمد شو شو نتاج السؤال؟ معنى السؤال إنه نبيكم لم يؤمن بعيسى ولا بموسى. والكتب السماوية بتأكد الإيمان بكل الأنبياء. فكيف النبي الكافر بنبيين؟ هذا الإشكال هذا مغزاه الجواب واضح أولا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على دين إبراهيم لأن موسى وعيسى على دين إبراهيم يعني هو لم يكفر بهما بتقول كيف هذا ما أكده القرآن وما كان إبراهيم يهوديا هذا رد على اليهود ولا نصرانيا رد على النصارى اللي كل واحد قال ابراهيم منا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عبدت الاصنام محمد صلى الله عليه واله كان يقول انا دعوه ابينا ابراهيم فامن بابراهيم لان حنفيه ابراهيم تدعو الى عباده اله واحد واما اليهود والنصارى فاليهود قالت عيسى بن عزير بن الله والنصارى قالت عيسى بن الله وهو لم يرى للاله نبي هو لم يؤمن بالدين الممارس ولكن امن برساله السماء وبالانبياء يعني خلينا نشبه مثل حكايتنا وقت اللي منقول مثلا احنا لا نؤمن بهذا الدين الممارس اليوم عند الشيعه والسنه بكثير من فروعه العقديه هذا معناته انه احنا كافرين بالاسلام؟ لا نحن لا نؤمن بما يمارس من خرافه وغلو وفرقه بين المسلمين وفتنه و و عدم اخوه وتكفير وتضليل لبعضنا البعض، بس احنا نؤمن بالاسلام لاننا لاننا نرى الاسلام غير ما هذا هذا الذي فهمه الناس او بعض العلماء نفس الكلام محمد صلى الله عليه واله كان على دين ابراهيم الذي هو إسلام ومن قال لكم ان اليهوديه والنصرانيه ليستا اسلاما اليهوديه والنصرانيه اسلام شو الاسلام قل اسلمت لله رب العالمين اسلمت لله يعني فوضت امري الى الله والله هو الذي يدير شان الدين وشان الدنيا هذا هو ولم يؤمن باليهود والنصارى لأن اليهودية والنصرانية حر فتاة كدين ممارس وكان أصلاً دائماً التفكير صلى الله عليه وآله بكل هذه الخزعبلات التي يقوم بها اليهود والنصارى والتي يعني يبثونها من الأضاليل والأباطيل ويرى التناقض بين فرقهم وبين جماعاتهم اتخذوا دينهم مزقاً كل حزب بما لديهم فرحون بعد في رواية هم أريد أن أشكل عليه قبل لا أدخل بالدعوة بدايات الدعوة في دعوة مرحلة الدعوة السرية ومرحلة الدعوة العلنية قبل لا أدخل بالدعوة هم في رواية تستفز تستفز الإنسان العاقل لكن مع الأسف موجودة بالكتب شو تسوي ومش موجودة أكثر من مرة قال رسول الله على حد تعبير الرواد ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يفعلونه حتى أكرمني الله برسالته وكلما حدثتني شوف ما هممت بشيء يعني أنا ما عملت شيء منكر مما عمله أهل الجاهلية من وأد البنات أحياء ومن ظلم الناس ومن الزنا والعياذ بالله ومن كل هاي المنكرات ما هممت بشيء شوف الرواية التناقض فيها بين العجز والصدر هذا صدر الرواية عجز الرواية شو بيقول وكلما حدثتني نفسي عم بيقول ما هممته يرجع بيقول وكلما حدثتني نفسي بشيء من لهوهم ومجونهم كان الله يحول بيني وبينهم شو بدت تقول الرواية الرواية بيفكرها العلماء انه شو انه مدح لرسول الله صلى الله عليه وآله بس بالواقع الروايه ذنب ليست مدح. هن مفكرينها مدح ليش؟ انه النبي ما عمل ولا منكر ولا له ولا مزون بس الروايه عم تثبت ان رسول الله حدثته نفسه بالمجود واللهو والمنكر. بصير يا عمي والله انا مش قادر افهم، اشهد بالله العظيم مش قادر افهم هذا التناقض الموجود عند العلماء. مرة بيقولوا معصوم حتى قبل نبوته وإذا كان معصوم حتى نبوته حاشاه حتى أن يفكر بالمعصية فضلا عن أن يهم بها ومرة بيجيبوا روايات بيثبتوها هني نفسهم بثبتوا روايات أنه يفكر بالمعصية ما هذا خلاف قولك كيف عم تثبت الرواية بكتابك وما راح طوض ولا إذا بدي أحكي أكتر من هيك والله عندما أقرأ بعض العلماء الكبار أسماء ضخمة بصير بلطم يعني ما بعرف حالي بلطم أو بضحك مش قادر أفهم أنه أنت عالم كبير كيف يستوي هذا الرأي مع هذا الرأي رأيين متناقضين في كتاب واحد كيف كيف أنت تقول والله مثلا أنه لا يتلبس بالعصمة إلا بعد أن يصبح نبياً أو إماماً شوية بتقول العصمة مطلقة حتى التفكير ممنوع هي بتناقض هيك كيف بتقول معصوم منذ الولادة ثم تقول بكذا في آراء عجيبة غريبة مركبة على كل حال اسم جاي حاكم العلماء بس هيدي الرواية كما ترى ولذا لا نقبلها هذه محمد صلى الله عليه وآله شكل ظاهرة غريبة في المجتمعات كل المجتمعات، لأن عادة الإنسان عندما يصبح صاحب سلطة وله مريدين يكون له هذه هؤلاء المريدين المريدون من خلال ماذا؟ من خلال القوة ومن خلال الجاه والمال. لاحظ أنت الملوك فتحت بالجيوش، صارت ملوكا بالجيوش. عندما تمر في معركة على زمائم بشر اعلم ان هناك تاجا رسم على راس انسان لاجل من خلال هؤلاء الجماجم ولذا انا قلت سابقا وبرجع بقول من يستعمل في الوقود للحروب في المرتزقات هم الفقراء من تؤخذ منهم الضرائب هم الفقراء من يستغلون لاجل المشاريع الكبرى هم الفقراء من 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 هم الفقراء من يصنع الزعماء والفراعنة والسلاطين هم الفقراء وأكثر الناس ظلما هم الفقراء شوف المفارقة في عالمك كله وخصوصا العالم الإسلامي طيب محمد صلى الله عليه وآله جاء من دون كل هؤلاء جاء بدعوة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له أما كيف بدأ الدعوة وما هي المراحل التي بدأ فيها دعوته السرية ومن استجاب له من الدعاه هذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين